0: Cara Monica, da da quanti anni ti occupi di eh, approccio, iniziamo alla alla larga, dell'approccio alternativo? Diciamo, non convenzionale.
1: Non convenzionale, e, eh, diciamo che è una passione che è cresciuta piano piano, da prima come una curiosità per ampliare, proprio una curiosità personale, eh, di approfondire anche la conoscenza nello specifico della medicina cinese, ma non solo, della medicina cinese, de, della cultura, insomma, di, di tante cose che riguardano questo, questo, questo tipo di approccio. E, Sono parecchi anni, è stata una una cosa graduale, mi sono accorta che con le metodiche classiche che hanno insegnato a tutti noi all'università, di approccio alla alla malattia e e al al paziente ammalato, non riuscivo a ottenere quello che che volevo ottenere, o meglio, l'ottenevo ma non proprio come, come volevo io. Per cui si cercano anche altre modalità e da questa conoscenza di altre eh, che è nata come una, una curiosità da questa curiosità è nata poi la volontà di approfondire nello specifico, in ambito medico altre possibilità di approccio e questo sia con la medicina cinese ma anche con altre tecniche di, eh, di medicine complementari non convenzionali quindi è stata una cosa graduale diciamo, più non... devo dire che L'interesse è nato eh, una ventina di anni fa, una quindicina di anni fa, e poi è andato via via maturando, diciamo, proprio la pratica clinica è eh, una, una decina d'anni, la, la pratica eh, proprio sul, sul campo.
0: Perché tutti noi, bene o male, ci siamo, a un certo punto abbiamo, cioè ci siamo imbattuti in questo limite della, dell'insegnamento accademico, no? cioè ci siamo trovati concretamente nella pratica quotidiana a eh, avere strumenti che erano in qualche modo limitati rispetto alla terapia. Eh, esatto. Vero Monica? Sì.
1: Beh, certamente, perché eh, diciamo, l'insegnamento accademico è qualcosa di eh, codificato eh, quello è lo schema, è quello. Se uno l'individuo ha una necessità di, ap- di aprire la mente, deve farlo autonomamente, cioè uscire da questi, da questi dettagli, da questi schemi principali e quindi si tratta inizialmente di una curiosità e poi si comincia a, a inquadrare, dire sì, ok, questa cosa va bene per me o questa cosa comunque è giusta, mi ci trovo, è, mio, è la mia modalità e quindi dopo si approfondisce sempre più eh, Ah,
0: e, no. e, e, e proprio a partire da, da questa apertura mentale no? Che <coughs> poi è un po' anche il contributo che Armonia Animali porta Nella sua complessità e che, che mondo ti si è aperto davanti con la medicina cinese?
1: Eh, sì, un mondo... Cioè per, dici per me o in generale? Eh, no, come è eh,
0: cambiata la, la percezione del paziente ad esempio ah, Da prima è... a dopo
1: È cambiata perché mi sono trovata con molti più strumenti. È come dire, vado alla guerra con un coltello, ci vado col coltello, col mitra, col fucile. Cioè, è un brutto paragone quello della guerra, però, eh, diciamo, hai molte più armi. E poi, vabbè, la visione globale del, del soggetto come tutte le medicine energetiche, le medicine integrate o complementari, come vogliamo parlare, spostano il focus. Non c'è più eh, il, il, la malattia, eh, non c'è più il germe, non c'è più l'agente che causa questa cosa, ma c'è il paziente. Il paziente con la sua eh, modalità di, di reagire a questa intrusione esterna, cosa che fra l'altro, ahimè, stiamo vedendo anche in questo particolare momento. Quindi sì, ma,
0: ma, ma infatti no, anche in questo particolare momento no, a, me, a me mi incuriosisce tantissimo il fatto come i pazienti che in realtà sono asintomatici o che comunque in qualche modo riescono a, con le loro risorse interiori a superare eh, o la malattia o banalmente la positività al, al coronavirus, in realtà dovrebbero essere i, i pazienti più studiati. Certamente. Perché è il terreno no? in qualche modo c'è cioè l'individuo è il terreno che determina poi la possibilità che l'individuo sia male
1: Beh, certamente questo è di fondamentale importanza a me giustamente è come se avessi cambiato posizione e punto di vista fondamentalmente è cambiato è come se mi fossi spostata dall'altro lato del tavolo e avessi visto in un altro modo tutto quanto certo ci vuole una certa elasticità per, per, diciamo, sradicare il paradigma a cui siamo abituati e, e eh, adattarsi, oltretutto l'adattabilità, la flessibilità è anche un'altra delle prerogative della medicina cinese e, e di queste cose anche nel, si apprendono in tutta la, in questa cultura, anche nelle arti marziali.
0: <ride> Giusto. A me mi ha sempre colpito questa, eh, come dire, questa soglia alla quale noi dobbiamo passare, attraversare, che comunque è la destrutturazione di quello che abbiamo imparato in qualche modo, che però non viene dimenticato, viene arricchito. Quindi ci sono due, come se ci fossero dentro di noi due modalità percettive. Eh, La vecchia, che in qualche modo è quella che ci ha formato, e poi la nuova che appartiene poi a tutti gli studi e approfondimenti che tu hai fatto nella medicina cinese.
1: Certo, è un continuare a rimodellarsi perché non possiamo certo negare l'importanza della medicina eh, occidentale o comunque della medicina che, che ci hanno insegnato e, e quindi l'importante è capire la complementarietà di queste medicine, il fatto che chiaramente adesso non si può pensare di non avere magari una diagnostica approfondita, di non fare determinati tipi di esami, eh, perché eh, il tempo ce lo chiede e della medicina di ora però si può integrare tranquillamente e creare anche un potenziamento delle due medicine e dove non arriva una arriva l'altra e quindi si può fare un lavoro un approccio molto più completo
0: che, che percorso hai fatto di studi per diventare esperta in medicina cinese
1: allora il il, lo stu- viene fatta una, una scuola uh, dello specifico, una scuola di agopuntura specifica per, uh, in ambito veterinario, uh, in Italia ci sono molti, molti, <ride> alcuni corsi, uh, io nello specifico ho fatto la scuola La, CIA, la società, che è la, la scuola della società italiana di agopuntura veterinaria Sono ben contenta di aver fatto questo percorso perché prima che esistessero queste scuole specifiche bisognava fare uno studio eh, in ambito umano, quindi eh, fare lo stesso tipo di corso ma che chiaramente aveva come focus l'uomo e eh, quindi a mio parere è stato molto più arricchente eh, studiare eh, questo percorso in ambito veterinario, quindi studiare sugli animali. Eh, anche perché la parte diciamo teorica è uguale, non cambia nulla tutto quello che riguarda le basi della medicina cinese, il concetto i, i concetti fondamentali poi nella pratica è chiaro eh, approcciare un animale e un uomo eh, è differente però diciamo che dal punto di vista del funzionamento dei meridiani degli avutunti, non è che cambi molto e anche delle tecniche eh, della, dell'approccio per fare una diagnosi, diciamo, poi ci sono delle differenze ovviamente, eh, però c'è molta, molta affinità. Ecco.
0: Quanto dura questi studi che tu hai
1: fatto? Allora, il, il, diciamo che la medicina cinese si studia per la vita, però lo, lo, il, le scuole eh, hanno un percorso triennale, nello specifico nella mia scuola, eh, si fanno degli esami dopo ogni anno di corso e il percorso viene completato con la discussione di una tesi, quindi né più né meno come si fa all'università. Premetto che è chiaro come essendo la vastità del, dell'argomento non si finisce mai di studiare. Quindi eh, poi ovviamente è buona cosa, ma tutti quelli che hanno fatto questo percorso poi si innamorano dell'argomento e quindi vanno avanti a approfondire mh, i, i diversi argomenti.
0: Ecco. Perché tu nello specifico anche, hai finito anche il percorso di antroposofia?
1: Sì, e anche di omeopatia. <ride> quindi...
0: Anche di omeopatia?
1: Sì, sono un po' una curiosa. Poi è chiaro, ci sono gli amori più, più intensi, però è bello avere un punto di, continuare a spostare il punto di vista. In questo modo si riesce a fare una, una medicina integrata con la medicina, diciamo, ufficiale, chiamiamola così, non saprei come definirla, all'opatica, mi sembra anche brutto. Comunque, con la medicina ufficiale e anche fra le diverse di, discipline fra di loro, perché ci sono molte attinenze, ad esempio, nella, fra la medicina cinese e alcuni concetti della, della, dell'antroposofia, ci sono parecchie attinenze. Quindi...
0: Senti, allora, approfondiamo un, un po' meglio il discorso della medicina cinese. Innanzitutto, agopuntura e medicina cinese sono la stessa cosa? Sono, cioè, mh, spiegaci un po'. Allora.
1: Eh, con il termine... Cioè, medicina cinese comprende eh, tantissimi... Diciamo, è un, un, un concetto globale, no? Chiaramente, eh, proprio perché sta nel concetto di salute eh, che c'è in, questo, in questa filosofia. Eh, La medicina cinese si tende a prevenire rispetto che a curare, come dovrebbe essere in quasi tutte le medicine. Perciò, eh, l'agopuntura è uno di queste metodiche di cura che fa parte del grande eh, insieme della medicina cinese. Però diciamo che è una, una sorta di ultima razio, cioè quando non sei riuscito a prevenire eh, la malattia, agisci con gli aghi, con anche altre metodiche, ehm, però diciamo che eh, il fine della medicina cinese è quello di prevenire, mantenere questo equilibrio, questo equilibrio energetico, eh, e questo si deve fare ovviamente con determinate tecniche e metodiche. Tutti noi conosciamo eh, le, quella che è la ginnastica funzionale, no? Tutti noi per mantenersi in forma dobbiamo muoverci e, eh, nella, e, e dobbiamo muovere la nostra energia vitale. In, eh, in medicina cinese o comunque nel concetto di salute eh, tipico della Cina ci sono queste ginnastiche funzionali. Tutti noi abbiamo sentito parlare del Qigong, Qigong come si vuole chiamare, e dai, del Tai Chi Chuan, che in realtà una modalità per muovere il ci, per muovere questa energia vitale, che viene fatta la mattina dalle persone anziane, ma tutti quelli che possono fare questo tipo di movimento, proprio perché ha una funzione anche eh, medica, diciamo, preventiva. Poi, eh, molto importante anche co- nel concetto generale di medicina cinese, è l'alimentazione, intesa come eh, guarigione, eh, come modalità di, di cura, E e quindi eh, tutta la la dietetica cinese, che è comunque molto complessa, può agire anche in una situazione patologica, oltre che essere preventiva. Eh, Poi c'è tutta un'altra grandissima branca che fa parte della, della medicina cinese in generale, è la farmacologia cinese. Tutti abbiamo sentito parlare, ahimè anche in questo ultimo periodo, eh, di, ehm, di tutti questi, questi farmaci che provengono sia dal regno minerale, sia dal regno vegetale, ma anche dal regno animale. No? Sappiamo tutti, o, o meno molte persone sanno, questa diatriba del, dei famosi orsi della luna alle quali veniva prelevata la bile, perché la bile, secondo eh, la farmacologia cinese, ha determinate prerogative. Ahimè il pangolino, le famose scaglie di pangolino che adesso è tanto nominato, hanno un ruolo nella farmacologia cinese. E e quindi eh, c'è questa anche la farmacologia quindi ha questa importanza, poi per non entrare poi nel capitolo grandissimo della fitoterapia cinese, quindi di quei, eh, sempre nell'ambito della farmacologia, ma di quei farmaci di origine vegetale. Tutti noi sappiamo quante erbe cinesi vengono nominate spessissimo perché è una, una farmacopea ricchissima.
0: Ma tu, Poi, scu- tu, le... Monica, usi diciamo, i preparati, i derivati?
1: Allora, devo eh, ammettere eh. che li uso molto, molto poco proprio perché è un, è, un, è un sapere molto difficile. Cioè, studio, cerco di studiarlo, ma siccome è... Uh, diciamo una come del resto la fitoterapia perché uh, molto spesso non viene considerata per l'importanza che ha comunque uh, in genere questi pre- preparati fitoterapici sono molto potenti e uh, da noi non ci sono queste preparazioni come si, ci sono in Cina e poi oggettivamente io non ho una preparazione tale che mi permetta di lavorare con le erbe. Uh, sì conosco alcuni preparati uh, a parte la difficoltà proprio di approvvigionamento, eh, ci sono dei, eh, dei fitoterapici eh, fatti secondo, eh, secondo i criteri della fitoterapia cinese in vendita eh, anche in Italia, eh, a parte che sono pochissimi, ma poi sono difficili poi da, da applicare. Si usano, eh, cioè molti, anche molti colleghi lo utilizzano, io nello specifico, Uh, non ho questa diciamo um, non dico capacità Le sto studiando però trovo altre metodiche che mi sono più comode ecco la uso comodo anche perché quindi, non
0: si... Sì, Di... e quindi scusa tu hai diciamo ti sei più concentrata diciamo sulla, sulla branca sulla dell'agrocultura
1: esatto perché poi uh, mh, perché mi piace di più forse anche, o l'ho approfondita di più rispetto appunto alla, alla fitoterapia e, e quindi l'agopuntura come dicevo è una, delle, è una tecnica esterna, infatti eh, a parte di quelle che sono chiamate le tecniche esterne, cioè quelle che agiscono dall'esterno, che sono fondamentalmente la moxibustione e, la, e l'agopuntura eh, eh, che appunto hanno, hanno questa prerogativa.
0: Hai degli strumenti lì con te da farci vedere?
1: Sì. Allora, eh, l'agopuntura si pratica con gli aghi, che sono degli aghi, nello specifico, eh, normalissimi aghi eh, monouso. Questo è un ago, vabbè, non è particolarmente mh, grande o lungo, comunque, diciamo, sono questi, sono gli, asi, gli aghi che vengono usati in, in medicina umana, in agopuntura umana, né più né meno, eh, sono monouso sterili, il, Diciamo il corpo è costituito di, di acciaio abbastanza flessibile e il manico può essere sia di rame come in questo caso oppure di altri metalli oppure può essere anche di plastica come in questo caso Questi, l'ago che vi ho fatto vedere è un ago appunto con, con rame questo qui invece è un ago che come potete vedere ha il manico in plastica, è molto flessibile questo è un ago giapponese nello specifico e secondo di quello che serve fare si utilizzano anche aghi con diversa lunghezza, diverso spessore. diversa. Chiaramente un ago completamente in metallo avrà determinate prerogative, potrà essere usato per determinati tipi di, eh, di approcci, l'ago in plastica ad esempio non può essere usato eh, se devo scaldare l'ago con, <ride> con la moxa o devo fare un elettroago puntura, questo non è, non è un ago adatto.
0: E gli animali cosa dicono di questi sollecitativi?
1: Allora, <ride> gli animali sono, no, sono, sono molto collaborativi, diciamo eh, che posso dire tranquillamente che nella mia pratica, avendo utilizzato gli aghi anche su diverse specie animali, non solo su piccoli animali, ma prevalentemente su cane e gatto fondamentalmente, eh, diciamo che gli animali tollerano bene, è chiaro poi con, con tutte le dovute Ehm, precauzioni e cautele quando si lavora con, con gli animali, è chiaro. E, però nella mia pratica clinica ho avuto forse tre, tre o quattro casi in cui non è stato possibile eh, effettuare le sedute di agopuntura perché ehm, già magari il cane di per sé non ama essere manipolato e, e quindi è, è stato era difficile comunque caratterialmente difficile da avvicinare. Normalmente eh, il cane, se è un cane equilibrato tranquillo, dopo la prima seduta, anzi quasi eh, accetta di buon grado anche la la seduta successiva perché eh, istintivamente percepiscono che è una situazione di di tranquillità. Sappiamo che l'agocultura stimola la produzione di endorfine, quindi eh, inevitabilmente il senso di benessere, c'è anche appunto per gli animali, quindi sono veramente rari i casi in cui non si riesce a fare eh, una terapia agopunturale. Dal punto di vista, se tu vuoi sapere, è una questione di dolore, chiaro, la, mm, come vi ho fatto vedere, sono aghi molto sottili e francamente se ben accuminati, se vengono infissi con uh, la maestria che ci vuole, non è dolorosa l'infissione, Certo, in alcuni casi ci possono essere dei punti più sensibili, che sono punti che per loro natura sono dolorosi, perché sappiamo tutti che in determinati punti se facciamo una pressione sentiamo una, una percezione di dolore che possiamo persino dire che è strano che questo punto mi faccia male. Eh, però ci sono nel nostro corpo alcuni punti che sono dolorosi, no? E quindi quando vengono toccati questi può darsi che l'animale anzi. Certe volte l'animale ha una reattività e quindi eh, questi, alcuni punti possono essere più sensibili di altri. In sì, però si no. Mettono, no. Si,
0: scusa, si mettono più aghi comunque in una seduta, no? Nel senso che c'è un senso eh, sì. di scelta, che non sono solo punti separati no, ma no, che sono connessi. no? Compensi, no, no? no.
1: Innanzitutto eh, la cosa importante da, da chiarire è che eh, il, can- il cane, il gatto, l'animale che stiamo trattando non è un puntaspilli. Eh, chiaramente l'approccio, eh, quello che vede eh, il fruitore è solo eh, il gatto dell'infissione. In realtà eh, eh, viene fatta una valutazione, una diagnostica secondo i criteri della medicina cinese che parte da molto lontano perché il terapeuta deve prendere in considerazione tantissimi aspetti del suo cliente alcuni dei quali che riguardano persino eh, l'odore, l'aspetto, il tipo di di approccio la vitalità dell'occhio secondo appunto queste tecniche di di medicina cinese un po' la diagnostica che facciamo anche noi nella semiotica quando noi tutti i medici quando raccogliamo i dati Eh, e e quindi questa la decisione di eh, a parte quanti eh, ma in quali punti scaturisce da un ragionamento di tipo diagnostico cioè io nel nel mentre intrattengo parlo col proprietario devo valutare tutte queste queste caratteristiche dell'animale e devo prendere eh, qui decidere che tipo di eh, terapia fare quindi non c'è uno standard e non c'è neanche una, una, diciamo una, uno schema per lo stesso soggetto, perché io devo rivalutare energeticamente ad ogni, ehm, diciamo ad, ad ogni visita eh, com'è la situazione del momento, e lo devo fare con determinate tecniche diagnostiche, che fanno tutte le insieme fanno parte della, della visita cinese, chiamiamola così. Ok, ci
0: sono, ci sono un po' di domande che arrivano. Allora, Antonella ci dice, sono un operatore shatsu, questi sì. punti trattati con agopuntura possono essere trattati con digitopressione?
1: Certamente, cioè le, gli approcci all'agopunto, che è questa parte sensibile, o tsubo, come lo chiamano appunto i, eh, gli operatori shatsu, è un punto che ha determinate caratteristiche, eh, i, Diciamo che in linea di massima è un'area intorno a questo punto di un paio di millimetri. Eh, Oltretutto si è visto anche dal punto di vista strutturale, istologico, che ha, quindi della, del, diciamo dell'analisi del tessuto di cui, che ha delle prerogative con, come terminazioni nervose, come vascolarizzazione, microcircolo, come presenza di corpuscoli tattili, quindi è un, un punto che è riconosciuto anche diciamo, anatomicamente e istologicamente. Questi agopunti o punti anche dello shatsu, che per alcune, alcuni casi sono sovrapponibili, poi ci sono altri punti che non vengono utilizzati in medicina, o, o meglio, che sono stati codificati da Masonaga per i protocolli appunto, di shatsu, che sono diversi da quelli di agopuntura. Comunque, questi punti ehm, possono essere, che corrispondono a quelli della medicina cinese, possono essere stimolati con la digitopressione. Eh, e eh, anche con altre tecniche manuali, una è appunto lo shatsu, che ha um, diciamo, origini giapponesi ed è codificato in un altro modo, e invece nella medicina cinese gli stessi punti di agopuntura vengono trattati con il quina, che è il massaggio cinese in particolare, una stimolazione dei punti. Certo. Senti
0: ancora, eh, ad esempio il polso, che eh. in medicina umana, cinese umana, e storicamente è un, un, un punto diagnostico abbastanza un approccio diagnostico molto importante in, in veterinaria nell'approccio con gli animali allora valore?
1: è una domanda una domandona questa perché il polso la pulsologia è una tecnica diagnostica raffinatissima cioè come ti dicevo prima l'approccio eh, diagnostico eh, diciamo de, de, per recepire tutto quello eh, che possiamo recepire dal nostro paziente, ha eh, anche in sé la, la presa del polso. Eh, la pulsologia, in, eh, non so se c'è qualcuno che conosce la medicina cinese sa che è una, una tecnica raffinatissima, il polso eh, differisce dalla presa del polso che c'è normalmente in medicina. Diciamo che eh, i, i, la, la struttura stessa, si prendono i polsi ma si prendono Tre, eh, tre punti di polso per ogni polso a destra e a sinistra su tre livelli differenti quindi la lettura è nove da una parte nove dall'altra con nove caratteristiche quindi potete ben capire che è difficilissima eh, infatti eh, non ci, ci vuole una vita per imparare a leggere bene il polso e tutti sanno benissimo che in pratica la medicina cinese è la difficoltà eh, e negli animali ancora di più perché negli animali non è che c'è una collaborazione per avere una percezione così sottile di queste caratteristiche che, vi ripeto, sono tantissime. Quindi sì, eh, si fa quello che si può un po'. (ride) Quindi con i grossi animali è per assurdo anche più facile perché si riescono a prendere, ad esempio, nel cavallo a livello della mandibola, si riesce a prendere il il polso eh, anche nel bovino o comunque negli animali più grossi è anche più semplice. In un cane eh, si prende a livello della femorale, cioè da dietro, all'interno, si prende il posto, certe volte accontentandosi di quello che si riesce a percepire. Altre volte è mh, veramente un po' interpretativo, perché l'animale o trema, o non, non sta fermo, o comunque ci sono troppe varianti. Però si riesce, affinandosi, non, non si smette. Anche nel gatto è difficile, anche per una questione di dimensioni.
0: E i cavalli? Ti sei occupata abbastanza di cavalli?
1: Un po', sì. Ho praticato su, uh, sugli equini, sì, anche su, sull'anero. Mi è capitato di, uh, di fare un po' di, di agopuntura anche su questi soggetti. Uh, I cavalli hanno la caratteristica di avere poi, una, uh, diciamo, dei, dei meridiani, dei punti un po' differenti rispetto agli altri. Eh, teniamo conto che noi sappiamo bene noi veterinari nella C'è una, una notevole differenza fra i diversi eh, tipi no? di, di animali. Pensiamo solo alla zampa anteriore di un, di un cane rispetto alla, a, alla zampa di un cavallo, che è un digitigrado, che appoggia su quello che corrisponde al dito medio. Quindi cambia anche eh, la, la disposizione dei punti, soprattutto intorno allo zoccolo, i punti della corona i punti dello zoccolo eh, sono certo. diversi rispetto certo. a, un, a un, un animale che ha cinque dita rispetto a... Allora, ad esempio.
0: Giustissimo. E sui cavalli hai trattato in particolare qualche patologia? Hai seguito.
1: Guarda, sui cavalli ho fatto eh, più che altro problematiche di tipo articolare, di movimento. Eh, invece, sul per assurdo, ho avuto un'esperienza più ampia sulle capre, per una, eh, aiutando un collega per. per tesi eh, per quello che riguarda la, la valutazione delle cellule somatiche dell'arte eh, ed è stato interessante sul cavallo sì mi è capitato ma più eh, diciamo a, a scopo per interesse mio personale ecco eh, diciamo che mi interesso più nei piccoli animali eh, o l'abbiamo praticato anche su, sul coniglio piuttosto che in alcuni volatili o in altri tipi di, di animali. Beh, lì bisogna un attimino <ride> impegnarsi per cercare le, eh, le tavole dei, dei meridiani, anche se si possono, eh, con un po' di sensibilità, eh, capire questi, questi decorsi dei meridiani, sentire i punti. insomma, Bisogna affinare È un continuo eh, lavoro in progresso, ecco.
0: Senti, perché a noi eh, che ci occupiamo di medicina non convenzionale, eh, io direi purtroppo, eh, ci capitano molto spesso eh, quei casi che sono considerati proprio come ultimo stadio. Quindi casi o inguaribili o comunque con diagnosi molto pesanti, che hanno già fatto tanti trattamenti e che arrivano da noi eh, cercando di trovare una soluzione. C'è una signora, la signora Giovanna, che ci domanda come una malattia come l'artrosi, che può essere considerata inguaribile, se può essere eh, trattata con successo, che è successo poi relativo rispetto alle nostre aspettative, con l'agopuntura.
1: Ma Direi che qui siamo veramente nella, nella causa principe che porta i, eh, i proprietari alla, a scegliere l'agopuntura. Eh, direi che le forme degenerative a carico del sistema osteoarticolare sono quelle per cui, eh, con le quali io ho iniziato fondamentalmente, perché eh, nel, nel sentire comune l'agopuntura è vista come un rimedio eh, per queste patologie. eh, prevalentemente ed erroneamente perché in realtà eh, trattandosi di una medicina energetica e eh, portando un riequilibrio eh, va bene per qualsiasi tipo di patologia. È chiaro che ci sono delle forme che sono facilmente trattabili eh, con l'agopuntura e notoriamente le forme di artrosi, eh, le forme degenerative, le discopatie, eh, le, le patologie neurologiche eh, intese come a livello di, de, dei, delle determinazioni nervose sono eh, diciamo il, la causa principale, principale per cui uno arriva a chiedere, un proprietario arriva a chiedere eh, l'ausilio dell'agopuntura. Eh, quindi eh, direi che è, è quasi la, la normalità molto spesso, come giustamente dicevi tu, questa tecnica, a mio parere sbagliando, viene scelta come ultima razio quando si è provato magari con tutte le altre tecniche, eh, compresi i trattamenti con antinfiammatori o altri tipi di trattamento che magari hanno anche eh, esordito poi con eh, effetti collaterali anche pesanti, e quindi, si arriva poi a dire: Ho provato tutto, provo anche questo. E certe volte bisognerebbe essere lungimiranti invece di dire: 'Magari prima provo questo, che eh, sicuramente non fa male, e poi provo magari altre cose se non funziona.'
0: Sì, questo è, ma infatti, diciamo che il progetto Ormoni Animali, uno del, del, dei sensi, no? diciamo, uno dei, del senso del, del progetto Ormoni Animali è proprio quello di creare una cultura. In questa direzione, cioè quello di non arrivare a un approccio non convenzionale semplicemente perché eh, ormai non c'è più nulla da fare, ma piuttosto impostare fin dall'inizio, che poi anche proprio il senso della medicina cinese, a maggior ragione quando l'animale è in equilibrio, mantenere eh, costantemente l'equilibrio attraverso o dei rimedi neopatici o in questo caso dei trattamenti di acupuntura che facilitano il mantenimento di questo benessere e di questo equilibrio costante, no? soprattutto se mi viene in mente le richieste che mi fanno a me, mh, soprattutto negli animali anziani, quando si inizia ad avere un'età dove ci si immagina che eh, diciamo, mh, la struttura, gli organi, le strutture articolari hanno già percorso un certo numero di chilometri, In questo senso, però, eh, l'animo dell'animale è ancora molto vigile, molto sveglio, con voglia di vivere. Ecco che, secondo me, in questo senso qua, prima che si manifestano i ghiacciacchi, può essere molto utile. Io ho mia mamma, che ho mandato, eh, diciamo, in maniera (ride) gentile, (ride) da un agopuntore, eh, qua a Trieste, ed è molto contenta, veramente molto, molto contenta eh, e, e sono sedute in maniera continuativa. No? Infatti c'è una, una... perché le domande sono veramente, veramente tante. Io non so se riusciremo a rispondere a tutte le domande, però un, un po' alla volta cerchiamo di, eh, cercare di farlo. C'è un, un, un minimo, io le ripeto così, no? c'è un minimo di sedute da fare e la frequenza cambia in base al livello energetico dell'animale o in base alle problematiche. Questa è Isabella Arvedi, che mi sa che è una collega. Può
1: ah beh, certo. Allora, eh, sì, nel senso che eh, diciamo che eh, agendo su un sistema energetico non sappiamo come eh, reagirà. Giustamente tu dicevi, facevi l'esempio dell'animale anziano, eh, dic- Direi che è un un esempio che capita Fagiolo perché nell'animale anziano viene a esaurirsi quella che è l'energia del soggetto, ma proprio dal punto di vista energetico c'è un'energia ancestrale che ci ci viene data e poi c'è l'energia che noi introduciamo con la respirazione e con l'alimento e che ci fa vivere, poi questa energia mano a mano viene a eh, meno, no? e eh, questa energia ovviamente deve essere ottimizzata nell'animale anziano e quindi queste tecniche di mobilizzazione del C e di attivazione aiutano a far vivere una, portare il, l'animale a vivere a un livello di, di vita accettabile finché poi
0: naturalmente
1: si spegnerà. E eh, Chiaramente eh, il, eh, questa modalità serve appunto a questa mobilizzazione. La, la domanda era quindi se eh, il numero delle sedute minime e eh, appunto se eh, bisogna agire... Eh, scusami, devi ripetermi la seconda parte della domanda? Sì,
0: se c'è un, un, un minimo di, eh, di sedute, sedute minime? Sì. Eh,
1: sì. Ecco, però appunto questa l, il minimo di sedute Dipende da come reagirà poi il soggetto. Diciamo che tecnicamente eh, si richiedono due o tre sedute perché la prima seduta è proprio un primo approccio eh, del sistema energetico, poi da come esita questa seduta possiamo, eh, possiamo vedere se abbiamo eh, diciamo agito nel senso giusto oppure se dobbiamo aggiustare il tiro. Eh, fisiologicamente in tre sedute, poi chiaramente anche il numero delle sedute varierà non solo dalla situazione energetica del soggetto, ma anche dalla patologia che stiamo trattando, perché noi sappiamo notoriamente che ci sono delle eh, patologie che mi possono rispondere già addirittura in terza seduta, altre per cui so già che sarà una cosa lunga, altre ancora per cui so già che potrò lavorare solo eh, avendo come obiettivo il mantenimento di un certo plateau, quindi una, ehm, un miglioramento che posso mantenere, non certo una risoluzione. Poi vabbè, eh, Bisogna anche distinguere se lavoriamo su patologie acute, su patologie croniche, eh, e poi chiaramente bisogna valutare assolutamente lo stato energetico del soggetto.
0: Sì, questo, questo secondo me è una... Io lo trovo anche. è quello che mi ha cambiato la vita poi anche a me nel momento in cui ho iniziato a studiare l'omeopatia, perché è proprio il, un modo di vedere il paziente in, in maniera diversa, no? Come se ci cambiassero, ci mettessero un altro paio di occhiali, che ci cambiassero la vista, cambia proprio la percezione.
1: Assolutamente, e... ma poi c'è anche il fatto che pur Potrebbe, è bello dal nostro punto di vista, però potrebbe essere anche frustrante, perché di solito eh, chi, chi arriva e non ha questa mentalità vuole un risultato, però bisogna entrare nell'ottica che eh, bisogna cercare di, eh, di arrivarci un po' per, per gradi e poi rispettare quello che è la, la realtà di, di quel, del soggetto che stiamo trattando, no? Molto spesso si tratta di, di migliorare la qualità di vita, di eh, magari risalire di, di qualche step o certe volte si hanno dei risultati eclatanti con eh, scomparsa dei sintomi, eh, risoluzione in assoluto. Ecco. Questo ti porta ecco. un po' coi piedi per terra eh, dal punto di vista dell'approccio medico. Ecco.
0: Sì. Allora, eh, perché ci sono veramente parecchie domande... Allora, ovviamente ci sono tante domande su eh, vari tipi di patologie Eh, che mm, immagino però, lasciamo parlare la la dottoressa Premoli, Mm. Eh, ha ha mai trattato l'incontinenza urinaria post sterilizzazione nelle cagne?
1: Sì, sì, a me è capitata tantissime volte di trattarla con alterni risultati, Eh, Già nella medicina corrente l'incontinenza urinaria è un po' uno spauracchio, un po' scastrazione nella cagna, uno spauracchio eh, grosso che viene trattato sia dal punto di vista ormonale, sia dal punto di vista eh, con farmaci eh, che hanno un'azione sul sul muscolo eh, Eh, dell'uretra. È un approccio difficoltoso, addirittura si è arrivato anche a approcci eh, chirurgici o comunque di questo tipo. In, in agopuntura si può trattare, ripeto, con, io ho avuto alterne risoluzioni con soggetti che hanno risolto il problema, altri soggetti che sono stati refrattari anche a questo tipo di, eh, di intervento, oppure soggetti che hanno eh, diminuito tantissimo eh, sia le, la, le, le perdite di urina notturne sia le perdite a goccio piuttosto di altro tipo, semplicemente con, mantenendo una serie di, di sedute, quindi facendo una sorta di richiamo, come dicevo prima, per alcune patologie, si riporta a un livello accettabile, quindi con una sintomatologia che può essere tollerata, magari che rimane per un certo periodo, poi bisogna richiamare, oppure soggetti che... Soprattutto per questo tipo di patologia hanno bisogno di una sorta di richiamo di, di terapia, quindi fare magari eh, ogni, ogni mese una seduta, cose di questo tipo. Ecco, perché, eh, ripeto, nello lo specifico là, l'incontinenza urinaria post castrazione non è di facile trattamento, però si può trattare.
0: Grazie, grazie Monica. Senti, allora, una domanda abbastanza curiosa che io non mi ero mai posto, però la trovo particolarmente interessante perché c'è una diagnosi anche basata sulla lingua.
1: Certo, Certamente, eh, okay. parlavamo appunto di prima.
0: Giusto. Quindi rispetto alla diagnosi della lingua inumana, nei cani e nei gatti ci sono differenze?
1: Uh, no, nel senso che teoricamente è la stessa. Quello che poi si, si riesce a vedere nella... Um, leggere sulla lingua del cane e e, e del gatto, diciamo, eh, nello specifico, ma anche dei grossi animali, eh, sono delle delle indicazioni eh, magari un po' più generali. È chiaro che quello che si legge sulla lingua, oltre alla valutazione dell'aspetto di quello che è la patina o induito, è già un indice, ad esempio, della funzionalità dello stomaco. dal punto di vista della medicina cinese, quindi di una, una particolare eh, indicazione. Eh, il fatto che ci siano determinate macchie, eh, il movimento della lingua eh, dà già un'indicazione. È chiaro che magari eh, non è così agevole la, la, la valutazione della lingua perché... Eh, vederla bene nel nel cane, non è semplice, anche nel gatto ancora di più, vista poi la particolare conformazione della lingua del gatto, diciamo, potrò prendere in considerazione alcuni degli aspetti dell'analisi della lingua e altri non non potrò prenderli chiaramente, finché si tratta dello spessore della lingua, della motilità, della presenza di di macchie o particolari segni. Eh, Ad esempio, guarda solo la difficoltà in quei cani che hanno la mucosa pigmentata, eh, riuscire a valutare dal punto di vista clinico dove è questa macchia, perché c'è questa macchia, cosa che ad esempio nell'umana ha una chiara indicazione oppure si possono valutare lo spessore, i bordi, insomma, sono tantissime le cose che si valutano nella, nella lettura della lingua ah. e alcune delle quali, così come nel polso, posso valutare in grosso modo alcune caratteristiche che potrei valutare in maniera molto più raffinata in ambito umano, lo stesso vale per la lingua. Però diciamo che, possiamo, tenendo salve tutte le indicazioni che abbiamo nella lettura della lingua, possiamo prendere in considerazione alcune, magari non tutte.
0: Ok. Senti, poi ci sono ancora una domanda, diciamo, da Cristina, che riguarda un po' il metabolismo. Sì. Perché è possibile utilizzare l'agopuntura per un cane che ha sempre fame, 24 ore al giorno, che mangia in maniera molto vorace e che ha bisogno di aumentare di peso, ma non, non si riesce a farlo aumentare, nonostante uno, cioè, le persone continuino a dargli da mangiare in maniera molto abbondante.
1: Eh, sì, nel senso dal punto di vista del, beh, chiaro, della medicina allopatica suonano come a tutti noi tanti campanelli, però dal punto di vista della diagnostica cinese sicuramente bisognerà eh, vedere perché eh, ad esempio il suo movimento terra, il suo stomaco, il suo intestino non assimilano apparentemente per quelli che sono i dati e quindi bisognerà inquadrarlo, sì chiaramente secondo una diagnostica cinese si potrebbe vedere che cosa ecco,
0: sì, perché, perché le domande anche, cioè in realtà eh, quello che mh, noi diciamo stiamo ricevendo delle informazioni dalla, dalla dottoressa Premoli è che la medicina cinese ha un suo corpus, no? cioè nel senso che eh, riguarda il paziente quindi comprende qualunque tipo di problematica che, che hanno i pazienti, no? Quindi, eh, in teoria, per ogni patologia, per ogni situazione che il paziente vive dentro il suo corpo e anche a livello emozionale, l'approccio con l'agopuntura ha un suo senso di esistere a partire dal fatto che porta a un equilibrio generale e specifico per quello scompenso che l'animale manifesta. Perché eh, c'è una... Una domanda, ad esempio, di un gatto con ansia
1: sì.
0: e, e voleva sapere se c'era qualche possibilità per un gatto, per qualsiasi ci sono dei punti possibili da, da trattare per stati d'ansia sui gatti.
1: Ecco eh, proprio concettualmente: non è che ci sono dei punti per l'ansia, ci sono una situazione energetica del gatto che, nello specifico, manifesta un sintomo ansia che potrebbe essere interpretato in un altro modo secondo la diagnostica eh, punto cinese. E quindi si farà una seduta di acupuntura che sarà specifica di quel momento quando io valuterò questo gatto, è chiaro che ci saranno. Delle, eh, una, una diagnostica che mi dirà che questo gatto ha ad esempio una, un eccesso o un vuoto di un determinato eh, circuito energetico, chiamiamolo così e quindi io lavorerò in questo senso però non posso dire, non ci sono i punti per l'ansia sì, magari ci sono delle situazioni così come non c'è il uh, rimedio omeopatico come sai bene che va bene per il sintomo no? ogni soggetto ha la necessità di, di un rimedio omeopatico specifico lo stesso vale per i punti di acupuntura. è chiaro che in determinate patologie ci sono dei punti ricorrenti però bisognerà valutare di volta in volta ecco, non può...
0: questo è un, è un punto che ehm, diciamo ci tengo anch'io molto a sottolineare Perché nel momento in cui passiamo da un approccio, diciamo, classico a un approccio non convenzionale, una delle caratteristiche più importanti di questo tipo di approccio è che si tende ad abbandonare i protocolli. Nel senso che non non è che eh, esiste eh, una modalità, un protocollo che va bene per quella patologia e quella patologia rispetto a tutti gli animali. La, la dottoressa Premoli, iniziando questa sua intervista, ha sottolineato l'importanza del paziente e quindi dell'unicità del paziente. Quando si fa una, una diagnostica fatta anche ovviamente in base alla storia del paziente, quindi alle chiacchiere che si fanno con il cliente, con la persona che accudisce l'animale, ha proprio senso di tirare fuori quello che è di valorizzare l'unicità dell'esperienza di quel paziente. E da lì poi si riesce a eh, trovare e a scegliere, a indirizzarsi verso un tipo di approccio che è specifico. Quindi con, confermo e, e vorrei ribadire proprio questo concetto. È proprio qualcosa, è un approccio mh, diverso. Se cioè, da una parte eh, la medicina scientifica eh, si concentra sulla malattia, la medicina non convenzionale si concentra sul paziente. Questo è un, una differenza molto importante. Eh...
1: Però ecco, ad esempio, ci sono anche delle situazioni in cui eh, si possono utilizzare o sono indicati determinati punti. Se io, ad esempio, sto trattando un una patologia del ginocchio, la rottura del crociato, mettiamo, che può essere trattato nei cani di piccola taglia anche con l'agopuntura o che comunque serve per coadiuvare la, questa terapia, eh, userò questi punti e saranno sempre gli stessi perché quelli sono i punti del ginocchio. Eh, perché devo lavorare su questa, su questa problematica. Però cioè non toglie che potrò eh, utilizzare dei punti generali specifici per quel soggetto eh, che avrò valutato in quel momento e che manifesta determinate problematiche a prescindere dalla rottura di questo legamento. Dalla... Ecco, sicuramente ci sono, ah. sono anche in medicina cinese in agopuntura dei protocolli che però, ripeto, come hai detto tu, trovano il tempo che trovano per certi aspetti.
0: Certo. Ecco, ancora una domanda un po' specifica sulla, sul discorso della lingua. Sì. Eh, la Stefania ci domanda se le macchie sulla lingua, eh, quali patologie possono indicare?
1: Dipende da dove sono localizzate, eh, se la li- eh, perché eh, appunto leggendo questa, come leggere una mappa, se c'è un segno qui, Lì o là, a seconda di dove è localizzato, mi può dare eh, un indice insieme a tutte le altre eh, cose che ho raccolto, perché non dimentichiamoci poi tutta la lettura dei punti diagnostici lungo il meridiano di vescica, quelli che vengono chiamati Beishu. Come se qualcuno ha visto il il veterinario lavorare, vede che passa sulla sulla schiena dell'animale le mani, le dita, tastando questi punti che hanno una valenza diagnostica. Perché non è c'è solo il polso, la lettura della lingua, anzi direi che eh, i i polsi sì, Eh, la lettura della lingua, come ripeto, siccome è molto difficoltosa e non è particolarmente indicativa, cioè è, è difficile da fare, diciamo ci basiamo più sui punti diagnostici. Questi punti che poi sono gli stessi punti che posso trattare, sono diagnostici e terapeutici. Perché e terapeutici, sono certo. dei, dei affinando questa tecnica di lettura con la palpazione, perché diciamo che la, la cosa più importante per noi è la palpazione dei punti diagnostici, valutiamo energeticamente questi punti e da questa valutazione facciamo, insieme a tutte le altre cose, facciamo una, una, una diagnosi secondo la medicina cinese. Ripeto che è una patologia yin piuttosto che yang, se è vuoto, se è pieno, se è caldo, se è freddo, tutte queste, queste cose.
0: Ok, senti, eh, la Valentina eh, ci dice buonasera, io non pratico agopuntura, ma sono operatrice shatsu e ho iniziato a lavorare con gli animali, più che altro cavalli, da un po' di tempo. E Ho notato che in soggetti a cui non è stato possibile approcciarsi con l'agopuntura utilizzando la digitopressione o la MOXA sui punti di i meridiane ho ottenuto buoni risultati. E cos'è la MOXA?
1: Ah, beh, mi fa piacere che abbia ottenuto buoni risultati, diciamo che eh, si, si può lavorare, infatti eh, c'è, ci sono altre tecniche per la stimolazione dei punti. E, mh, la MOXA è eh, una tecnica eh, di medicina cinese che implica l'utilizzo della, dell'artemisia. Io qua ho un sigaro di moxa per farvi capire. È una, uno dei, eh, dei modi in cui è, eh, diciamo, confezionata questa erba, che è un'artemisia vulgaris, eh, un'erba che ha la caratteristica di bruciare a una temperatura eh, specifica, emette come tutte le erbe anche dei, eh, ovviamente delle molecole quando brucia, e ha, è utilizzata da sempre nella, nella medicina cinese per la stimolazione dei punti, stimolazione. Ehm, eh, con la moxa si lavora eh, diversamente che con gli aghi, e comunque, mh, perché anche concettualmente è diverso. Comunque diciamo che essendo eh, un sigaro caldo, comunque un piccolo cono eh, di, di, di questa... Mh, eh, questa erba che vengono preparate in maniera particolare, comunque eh, questa lanuggine che crea dei piccoli coni o delle altre forme in cui vengono applicate sugli agopunti, ecco questa, mh, questa erba brucia e quindi c'è la componente calore e quindi c'è un'indicazione di questa, della tecnica di moxibustione soprattutto nelle patologie eh, da freddo, quindi chiaramente riscaldante perché è, una, è un'erba che brucia. La moxa eh, quindi può essere usata non solo in tonificazione, anche in dispersione, qui bisogna entrare proprio nella nella modalità eh, con cui si stimano i punti, perché eh, si possono creare dei riequilibri, si possono disperdere delle situazioni di pieno, quindi di eccesso di energia, diciamo così, e si possono fare delle tonificazioni, cioè si può aggiungere, cercare di apportare energia e ovviamente si può capire come quel calore venga fatto normalmente. Diciamo che la, la moxa può essere indicata per, per molte cose, ehm, molto semplicemente ad esempio nelle, for- nelle mh, forme di artrosiche, nelle forme eh, di, di problematiche ehm, a livello, non so, lombare piuttosto che della colonna. Viene, vengono utilizzati sugli stessi punti eh, con questa metodica, cioè gli animali fondamentalmente la metodica è questa o anche eh, le, le scatole, di mo- le moxa box che sono, non sono altro che delle scatole di legno di diversa dimensione eh, che vengono utilizzate prevalentemente sui cavalli eh, che vengono appoggiate sulla schiena, all'interno ci sono questi, questi sigari di moxa che vengono accesi, per cui viene mantenuta per un po', ad esempio, sulla, sulla proppa del cavallo, nella regione lombare, però con i cani di grossa taglia si può fare, io ad esempio nel mio cane utilizzavo questa tecnica soprattutto per queste problematiche a livello lombare, si tratta di scaldare, cioè, qui sarebbe un discorso veramente un po' complesso, però diciamo detto in, in maniera molto semplice porta questa si energizza con questa tecnica ehm, vengono utilizzati appunto i coni eh, si fanno anche piccoli grani di, di moxa eh, ecco molto di più in umana perché poi noi abbiamo anche il problema del pelo
0: vero, no? C'è sono certo. delle
1: tecniche che limitano perché eh, la moxibustione, sì, può essere effettuata anche in sicurezza io la pratico la faccio praticare anche a casa a molti dei miei pazienti per completare la, la terapia. E poi la moxa può essere usata anche per moxare gli aghi. Cioè, una volta che gli aghi sono in, durante la seduta, si scaldano e, essendo come avete visto fatti di, <ride> di metallo, portano all'interno il calore. In più c'è anche un'azione di stimolazione di queste sostanze che si liberano dalla combustione della moxa. Quindi c'è una funzione anche ehm, quando queste sostanze vengono assorbite Oppure ancora di più, anche se sembra strano, e eh, questo lo sanno benissimo i colleghi che fanno i cavalli, eh, si può fare eh, anche respirare il, il fumo della mossa, che può sembrare una, una contraddicazione, ma ha una funzione terapeutica anche quella. E Anche qui vabbè è un capitolo molto ampio della mossa di comunque chiaramente ha un notevole, eh, una notevole funzione. In quanto arrivare l'agopuntura o o talvolta eh, sostituirla, sostituirla. Per ogni cosa bisogna scegliere la modalità più adatta per la stimolazione.
0: Ok, ecco qui ad esempio c'è una domanda che l'agopuntura può essere utile per prevenire l'ernia in un bassotto che ha avuto solo lievi problemi risolti con l'osteopatia.
1: Certamente, cioè la, la, le discopatie dei bassotti sono un'altra modalità eh, frequente per cui i cani vengono, anzi loro sono diciamo il numero uno, il bassotto per ovvi motivi, eh, vengono portati spesso per queste problematiche e anche qui eh, si, si, fanno delle, si hanno degli ottimi risultati, sia con quella tecnica che è gli aghi nudi, cioè gli aghi, più nemmeno quegli aghi che avete visto messi in un determinato modo, e eh, poi eh, notevoli eh, risultati si hanno anche con l'elettroagopuntura. Chiaramente l'agopuntura... Abbiamo parlato di aghi infissi, in realtà questi aghi poi possono essere manipolati, scaldati, collegati a un elettrostimolatore, quindi si può fare l'elettropuntura, si possono poi completare le tecniche con anche mh, una volta tolti gli aghi negli stessi punti si possono fare delle iniezioni che possono essere del sangue stesso del soggetto oppure di eh, preparati omeopatici, insomma si può fare l'omeosiniatria, eh, l'omeo, l'emoagopuntura, insomma mh, ci sono tantissime modalità poi di espandere questa cosa e, e quindi sì, nelle nere del Bassotti si fanno le terapie chiaramente con diversi risultati, però molti, sì, ehm, anche con, con degli, eh, quando rischiano proprio la, la parte, si possono trovare estremo giovamento, fino a addirittura a situazioni di, di scomparsa di sintomi. Eh, cioè questo Ve lo dico per certo, per esperienza personale, di molti colleghi che praticano, eh, che praticano l'agopuntura.
0: Prima dicevi che comunque tu eh, in certe situazioni... E insegni un, un minimo anche di autonomia eh, certo. in certe pratiche, in certe tecniche eh, verso i tuoi clienti, non le persone che ti portano l'animale.
1: Per forza, perché eh, chiaramente eh, se poi le sedute di agopuntura vengono rinforzate da eh, delle manualità anche semplici che si insegnano ai proprietari, quindi ad esempio dalle mobilizzazioni passive con uh, abbozzi, tecniche elementari di twina, cioè quindi di, uh, di, gina- di ginnastica di, di tecniche di, 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 di uh, massaggio cinese, che no? quindi è basato comunque sulla stimolazione dei meridiani, anche se una, il proprietario non è a conoscenza, però vedendo e ripetendo queste manualità sicuramente può lavorare in questo senso. Poi per quello che riguarda la moxa, mi è, eh, spesso mi capita di, di fornire questi, questi sigari di moxa e far completare eh, la, la, diciamo, lo schema terapeutico con magari una o due sedute di moxa durante la settimana. Questo soprattutto su soggetti molto anziani, durante il periodo invernale eh, traggono un estremo giovamento i cani anziani, perché proprio c'è questa tonificazione notevole in, in, Migliorano notevolmente. Ecco. Sì, questo,
0: sì, e, sì. e questo è un, è, un, è un punto molto importante, cioè quello di ehm, sostenere, coinvolgere in maniera attiva il, il cliente, non? la persona che ci porta da noi il suo animale. E, e anche questo è un passaggio: diciamo, che ha molto abbastanza caratteristico della medicina non convenzionale, perché in qualche modo la persona viene coinvolta eh, già a partire dal fatto che deve raccontare eh, un po' di storie, la storia clinica, eh, la storia emozionale, chi è il suo animale, chi meglio di lui eh, può conoscere l'animale, quindi la persona è la maggiore ricchezza che noi in qualche modo abbiamo nel momento in cui ci occupiamo dell'animale e e quindi sostenerla in qualche modo in una sua crescita, in una sua autonomia è altrettanto importante. Mi viene in mente il il passaggio epocale che anche abbiamo fatto, appunto, come si diceva inizialmente all'inizio di questa intervista con Report, dopo il servizio di Report sulla crocchettizzazione degli animali, il fatto che a un certo punto eh, la persona, molte persone hanno dovuto e voluto eh, prendere in mano l'alimentazione del proprio animale, quindi entrare maggiormente dentro le relazioni, diventare maggiormente protagonisti. Questo è un passaggio veramente importante per, per tutti noi. No? Ovviamente dopo rimane la competenza, rimane la, eh, la professionalità del, del medico veterinario, no? però in questa direzione sono sempre ben accetti.
1: Beh, certo, anche perché diciamo un coinvolgimento anche eh, banalmente e non è 'è niente di banale nella raccolta dell'anamnesi che, come sai, è molto più lunga, più accurata, anche più strana può essere considerata eh, come si fa in omeopatia, no? Quindi diciamo che è una raccolta di dati anamnestici molto particolare. Lo stesso vale per la medicina cinese. Noi arriviamo giusto. magari, che ne so, a valutare anche eh, determinati racconti che ci fanno i proprietari più specifici, perché sono indicativi per una raccolta di dati, così come per l'omeopatia.
0: Giusto, giusto. Allora, ancora due domande che poi concludiamo questa bellissima intervista. Allora, eh, la domanda più, diciamo, più breve, immagino che quella che ci pone Stefania, se è possibile trattare eh, problematiche di tipo come l'epilessia o controllare in qualche modo le crisi con l'agopuntura
1: Sì, è un altro degli altri ambiti in cui siamo spesso chiamati eh, anch'io t- ho trattato molti soggetti epilettici e anche qui con alterne eh, risoluzioni perché come ripeto si tratta il soggetto e non la patologia e sì. sì ci sono diverse modalità di, di, di trattamento e Spesso, cioè, diciamo, il primo, la, la, la prima, il primo target che ci si pone è quello di cercare di abbassare ovviamente eh, i farmaci che vengono normalmente dati, che ahimè continuano ad aumentare sempre più. Prima era solo il fenobarbitale, adesso sembra che non si possa fare a meno di almeno due o tre farmaci eh, preposti a questo e eh, diciamo che già il fatto di diminuire, portare a dei minimi termini le Uh, I dosaggi e quindi diminuire gli effetti collaterali, uh, il disagio della barbituremia, uh, tutte queste cose possono essere in parte e talvolta, ripeto, <ride> in maniera eccezionale anche completamente risolte, Quindi, però non posso dire che va bene per tutti. Posso dire che no, certo. per alcuni è andata bene, per altri no.
0: Quindi. Certo. Però quello che ad esempio io mi, mi sto trovando mh, ormai anch'io con una ventennale, più, più di vent'anni di esperienza di omeopatia, che è qualcosa che in realtà mh, viene anche sottovalutato, diciamo, e che mh, la riduzione dei farmaci eh, è mh, uno degli eventi che più frequentemente ci capita di riscontrare. Magari non riusciamo a risolvere la patologia, però sicuramente riusciamo a togliere o ridurre le assunzioni di farmaci. E questo, diciamo... Fra
1: risultato.
0: Secondo me è un risultato enorme. È un risultato enorme. Per vari motivi. E qui si introduce anche un po' diciamo, l'argomento che affronteremo eh, il 15, fra una settimana con il dottor Pietro Venezia. Eh, sul fatto che mh, non si sa nulla, o, o molto poco, eh, o in realtà non è stato un, diciamo, un campo di indagine, quello di prendere in considerazione eh, l'eliminazione di questi farmaci nell'ambiente. No? Quindi un sacco di animali appunto, che prendono far- farmaci anche pesanti. Immaginiamo dai psicofarmaci ai farmaci eh, contro l'epidessia o chemioterapici, che in qualche modo eliminano i loro bisogni nell'ambiente esterno, nei parchi, nei giardini, costantemente, continuamente, e, e questi sono non sono uno o due, sono decine, sono centinaia, sono migliaia di animali che in qualche modo continuamente eliminano farmaci. No? E, dobbiamo immaginare poi che c'è una una grossissima anche eh, ultimamente negli ultimi anni anche da parte della classe medica nostra veterinaria un interesse fortissimo eh, rivolto verso gli allevamenti per l'uso indiscriminato di antibiotici perché poi hanno hanno un effetto veramente importantissimo sull'antibiotico resistenza e quindi sulle morti che avvengono negli ospedali dovute all'antibiotico resistenza quindi la presenza di farmaci nell'ambiente eh, a partire dall'eliminazione che gli animali fanno eh, nella contaminazione dell'ambiente è un, uno dei temi che prenderemo in considerazione fra una settimana con il dottor Piero Venezia, che, quindi il prossimo webinar si chiamerà La sostenibilità del cane e del bianco, quindi se siete interessati vi arriverà, se siete iscritti alla newsletter, vi arriverà le informazioni e potrete ascoltare anche questo. Allora, io direi di concludere con un'ultima domanda che secondo me è anche, forse, o sì o no, non lo so, adesso vedremo, la la più complessa, diciamo, perché eh, c'è Galaxy A7, non so il nome, così si firma, che voleva capire qual è il meccanismo d'azione del lago nel momento in cui si infigge, cioè eh, cosa accade dal punto di vista biochimico. Biochimico.
1: Eh, Allora, innanzitutto non è un punto di vista biochimico, perché diciamo che è un punto di vista energetico e qui possiamo chiamare in aiuto la fisica quantistica, che spiega esattamente, poi è chiaro che vengono contestate molti punti di vista, però diciamo che il fatto di figgere l'ago o comunque stimolare l'agopunto, essendo noi costituiti da acqua, determina una una sorta di organizzazione di queste molecole d'acqua e la fisica quantistica spiega, così come si formano i famosi cluster d'acqua per quello che riguarda l'omeopatia, questa, stru- si creerebbero queste strutture energetiche in cui si muove l'energia. E quindi in questo modo io determino una, una creazione momentanea di questi che sono i canali energetici. Ecco. E quindi una, eh, dal punto di vista biochimico eh, um, a livello del punto non è che succeda niente. Io fa- ho un'azione meccanica Uh, non è una, un click biochimico, non un innesto. Uh, io muovo dell'energia, <ride> determino una, una stimolazione per uh, un, un riequilibrio energetico di un'energia che è già presente dentro di me. Uh, diciamo che do delle indicazioni, tant'è che io non, a, non aggiungo niente l'agopuntura a parte quelle tecniche che dicevo prima, eh, che fondamentalmente consistono eh, nell'aumentare la stimolazione del punto con l'emissione dall'acqua banale al, al, al sangue, che poi ha un particolare significato in medicina cinese, per cui eh, diciamo che il messaggero dell'imperatore, l'imperatore è il cuore, <ride> i globuli rossi e il sangue sono quelli che eh, danno il messaggio dell'imperatore in tutto eh, l'organismo. No? Qui andiamo poi in questo linguaggio un po' di, con una simbologia che è un po' difficile da capire. Eh, comunque si tratta sempre di una stimolazione di tipo energetico, Uh, che poi, magari, se uh, vediamo nel punto, si creano delle situazioni, uh, delle variazioni di biochimiche sicuramente, però è uh, una mobilitazione energetica quello che succede.
0: Nel ok. Allora, l'ultima delle ultime domande, perché <coughs> è venuto fuori da più parti, eh, esistono dei testi dove la persona comune può entrare maggiormente in questo mondo affascinante? Sì, esistono
1: specifici di medicina cinese sugli animali, sì esistono sia testi eh, in in inglese prevalentemente con la mappatura dei meridiani ehm, e eh, esistono le tavole eh, sia per il cavallo sia per eh, il cane, per il gatto in cui vengono disegnati i meridiani, in questo caso eh, chi non, non pratica parte fatto appunto che l'agopuntura in Italia è regolamentata in modo tale che siano solo i medici veterinari, quindi non ci sono altre figure specializzate in agopuntura così come per eh, in medicina umana. In altre eh, realtà, come ad esempio in Svizzera, l'agopuntura è praticata anche da chi non è medico, però queste sono caratteristiche legislative che a me non interessano nello specifico. Però eh, chi ad esempio pratica di massaggio o fa altre tecniche può prendere come riferimento queste tavole che sono, si trovano eh, comunque in, in, in commercio e può eh, praticare non solo la digitopressione piuttosto che i tecniche di tuina eh, che, che vanno comunque a stimolare secondo questi criteri. Perché si presume che chi lavora poi sui meridiani sappia su che cosa sta lavorando. Ecco, se no, uno si può, può fare semplicemente un massaggio. Certo. Ecco. Eh, Certo. Sì, sì eh, esistono, eh, basta cercare in quei, eh, diciamo nelle, eh, quei insomma, dove si comprano gli strumenti sia per la medicina cinese, gli aghi, ecco, c'è anche tutta una sezione di, eh, di libri, eh, anche banalmente facendo una ricerca sui motori di ricerca normali, i libri di, che sono prevalentemente in, in inglese o in tedesco, ma certo. no, anche in italiano.
0: Certo. Va bene. Allora, io volevo innanzitutto ringraziare la Monica, la dottoressa Premoli, per questa bellissima chiacchierata, veramente molto arricchente. Volevo ricordarvi che fra una settimana ci sarà il prossimo webinar sulla sostenibilità del cane e del gatto, con il collega, anche lui veterinario, eh, dottor Pietro Venezia. E eh, volevo anche ricordarvi che per chi vuole diventare socio eh, di ehm, associarsi quindi ad Armonia Animali sono previsti anche alcuni sconti. Quindi con la possibilità di accedere a una scontistica su alcuni prodotti. Potete mandare una una mail a segreteria.armonianimali.com e verrete informati, eh, in questo caso così potete sostenere anche il progetto per moni animali. Eh, volevo ringraziare il CAT che ci offre la possibilità di usufruire di questa piattaforma, il Centro Ormonico Terapeutico di Campo Galliano. Eh, volevo ringraziare Abdi che è dietro questo pannello e che ci ha aiutato, spiegato ed educato ad usare questa piattaforma. Eh, alla prossima e grazie a tutti.
1: Grazie e... a tutti e buona serata e buona. Arrivederci a una prossima occasione. Grazie.
0: Con la medicina antroposofica.
1: Ah, caspita. Altro argomento non da poco.
0: Altro argomento non da poco che con calma magari verso settembre affronteremo di nuovo. Ok, Perfetto. rimanete tutti collegati con questi webinar e vi ringrazio tutti e buonasera.